0: Komolyan, szevasztok, Tovaj Norbert vagyok, és uh, hát az elmúlt időszak uh, hagyományait követve most sem fogom előre bemutatni a, a vendégemet. Uh, Jutka Isten hozott téged uh, itt nálam. Sziasztok! Azzal gondolkoztam, hogy dobjuk el az atombombát, hogy te mivel foglalkozol, vagy egyszerűen csak így jussunk el oda, hogy, hogy miatt és a mesterséget címere, lehetne, hogy az első betű, vagy betűket mondod, és akkor hát, hogyha kitalálják egyébként a, a, a kedves hallgatók. Szóval, hogy, hogy mi az, amivel te foglalkozol? Vagy, vagy, vagy induljunk el a történetedről. Melyiket szeretnéd jobban?
1: Szerintem dobjuk be az atomot, és akkor elárulom, hogy én dietetikus vagyok.
0: Egyébként ez ennyire pusztítóan hát az emberekre, amikor kiderült, hogy te mit csinálsz?
1: Általában az szokott történni mondjuk egy társaságban, ahol nem ismerem a többieket, és úgy végigmegy a kör, hogy kimővel foglalkozik, akkor hát azért nagyon leragadunk általában az én szakmámnál, és szoktam sajnálni utána mondjuk a könyvelő, vagy jogász, vagy valakit, akinek nem annyira olyan a témája, amiről úgy általában beszélünk, mert azért a tétkezésről, kajáról, evésről, étrendekről, diétákról, azért mindenkinek van véleménye.
0: De és tudják egyébként a, az emberek, hogy mit csinál
1: egy ús? Most már, egyre Most már egyre jobban. Tehát régen, amikor... És mit csinál egy dietetikus? Egy dietetikus, az nagyon sok mindent tud csinálni. Alapvetően ugye táplálkozást tudományi... Ezért nem az cuki old. Szóval a táplálkozástudományi szakember kint lehet lefordítani. Ez egy főiskolai végzettség. A dietetikusok segítenek a beteg és az egészséges embereknek helyesen étkezni. A betegembereknél nyilván az orvosi diagnózis alapján mondjuk cukorbetegnek, vesebetegnek, stb. Egészségeseknél pedig egészségesnek maradni, eligazodni például a különböző fake news, diéta világban, hogy most mit egyek, mindenmentesen egyek, paleó, stb. Ilyenek dolgoznak a dietetikusok kórházban, közétkesztetésben, fitness termekben, médiában, szóval nagyon sokféle módon találkozhatunk dietetikussal.
0: Na erről majd kitérünk, meg engem ezek a diéták, nem diéták, egészséges étrend, mi maradjon a kosárban, amikor mindennek megy fel az erre majd térjünk majd vissza. De hogy ez nagyjából úgy nézett ki, hogy miközben nem tudom, milyen 5-6-7 évesen babáztál, tudom, hogy ez iszonyatosan szexista kijelentés, de hogy, hogy akkor az volt, hogy gondokat, csatintettél egyet, és azt mondtad, hogy már pedig indietetikus leszek, hogy ez hogy jött? Vagy mi, a, mi a tesztorít? Hogy, hogy jutottál el oda, hogy, hogy ezzel foglalkozz?
1: Az egyik, az nagyon vicces, hogy nekem már az óvodában is alma volt a jelen. <gül> és tényleg. A bölcsiben meg talán szilva, de valójában ugye óviban még fogalmában volt És ez ezekről. meghatározta, hogy mi lesz, a, mi lesz a jövőtől. Bár én egyébként matchboxoztam is, meg G.R. is, mert bátyám van, szóval abszolút a de a barbik mellett. Valójában én a dietetikával... És a Csiai
0: Gyukran dísztek a barbikkal?
1: Hát ők nem, de a barbik egymással, igen. <gül> Akarsz róla beszélni Hát majd később. Jó. <gül> szóval gimnáziumban, ugye, amikor eljutottunk odáig, hogy el kéne dönteni, hogy mi szeretnénk lenni, ha nagyok szeretnénk lenni. Én egyébként alapvetően az egyiptológia tetszett nagyon, mert éppen akkor abból írtam egy énekzenep, házi és az ókori egyiptom művészete zenéje volt az én témám. Nagyon sok ilyen regényt olvastam, történetet, és az akkori kis tanároknál nagy sikereim voltak kezdekkel És akkor azt mondtam, hogy fú ez, ez egy tök jó dolog, de aztán hamar rájöttem, hogy hát igen, magyarként, nőként, úgy, hogy már mindent felfedeztek, nem biztos, hogy egy sikeres egyiptológus tudnék lenni.
0: De úgy, és ugye ő volt az elfeledett fáraó, igen. és egyszer csak megtalálták, és egy olyan fáró, akiről senki nem emlékezett, és ezen nem rabolták ki a sírját, egyszer csak megváltoztatta az egész. Lehet, hogy te találnál egy újabb ilyen fáraót, vagy nem tudom, fáraónét, vagy nem is tudom.
1: Igen, hát abban az időszakban Vörös Győzőnek volt egy nagy felfedezés, hogy ő pont talált egy új templomot, a tot templomot, de egyből megrágalmazták, hogy pff, ez biztos nem. És akkor ezzel kapján néztem, hogy hát egy ilyen nagyobb nevű magyar egyiptológus is így jár, Hát ez így nem lett belőle. Egyébként később találkoztam el, és el tudtam neki mondani ezt a szorít, hogy miatt, nem lettem együttológus. Bocs,
0: hogy reagált rá? Erre kíváncsi vagyok.
1: Na tetszett neki egyébként, meg dedikálta az aktuális könyvé, de nyilván nem így adtam. Majd mindenhol letiltott. <gül> Akkor még nem volt ennyire a közösségi média így benne. Valójában a, a kicsit személyes az én sztorim. Édesanyám akkoriban ö, valamilyen díjta magazinnak a fogyókúra versenyét ö, nézegette, és akkor én olvasgattam mindenféle wellness magazinokat, fitinfo, stb., és olvastam a cikkeket. Kicsit így akartam neki segíteni, hogy én elolvasom, elmondom neki, ő meg majd lefogy. Hát ez nem így történik nyilván a valóságban. De akkor találkoztam először ezzel a szóval, hogy dietetikus. Tehát, hogy ezeket a cikkeket XY dietetikus írta. És akkor ugye...
0: Mennyire volt akkor misztikus? Mert egy kicsit én nekem, mint mai napig az egyébként.
1: Hát konkrétan egyébként még én sem tudtam, ugye azt láttam, hogy cikkeket írnak a dietetikusok, és wow, én is ilyet szeretnék írni, de azért ha nagyon ez sok az minden...
0: újságírónak egy, egy megfelelőjének tűnhetett akkor?
1: Igen, Ö, illetve azt láttam, hogy, hogy ők azok, akik utána járnak a különböző állításoknak, diétáknak, alapanyagoknak, tápanyagoknak, hogy mi, mi van mögötte, tehát lerántják a leplet. Mert ugye rengeteg mindent olvashatunk, egy magazinon belül mindennek az ellenkezőjéről is. És akkor ez így megtetszett, de, de nem az dietetikára adtam be első helyen, mert orvosira jelentkeztem elsőként. Kicsit ilyen szerintem külső elvárás is volt, jó tanuló, biológia, jól megy, stb. A családban sem volt még orvos, én műszaki családból származom, de hát... Történt egy olyan, hogy a 109 pontom az pont egy ponttal, milyennyi pontot használok, szóval lemaradtam az orvosiról. de El lett
0: volna még egy katice, nem?
1: <gül> Igen, abszolút. De valójában akkor is azt éreztem, hogy ha megcsinálnám az orvosi képzést, ami hat év utána még négy évdéletetik, és akkor 10 évig tanulok, és akkor még mindig senki nem vagyok, mert még éppen csak kijöttem az egyetemről, és már majdnem 30 éves vagyok. Szóval ez ilyen sorszerű is volt. Tehát, hogy nem bánom azt az egy pontot, de végülis ez volt a sztori, és ö, utána akkor is megtudtam, hogy mit csinálnak a dietetikusok. Egyébként nagyon sokan, akik akkoriban jelentkeztek valójában, kicsit ilyen tip-hop jelleggel választották ezt a szakmát, egy ilyen b -tervként. tehát akkor még nem volt ennyire populáris, hogy kicsoda-micsoda a dietetikus.
0: Mennyire érezted azt, hogy és mikor elvégezted a sulit, uh -huh. hát, oké, okay, elmondom, hogy miért, miért teszem fel a kérdést, jó? Tehát, hogy nekem az első diplomám az egy művődés diploma volt, ahol, ahol megkérdeznéd, hogy és mit jelent az a szó, hogy szervező nem biztos, hogy el tudnám egyébként magyarázni. Yeah. És uh, nekem, nekem a dietetikussal is néha ez a, az izgalmas, hogy én, aki mondjuk nem értek el ez a dologhoz, mert találkoztam már és láttam élőben, megbeszéltem, meg konzultáltam uh -huh. vala, meg egyéb ilyenek, de hogy nekem ilyen kicsit megfoghatatlan. Szóval, hogy mennyire igaz az, hogy elvégzed a sulit, mennyire használható az a tudás, amit ott kapsz, vagy ahhoz, hogy te szakemberré tudjál válni, és a saját mércé szerint hiteles és jó szakember tudjál lenni, hogy utána, na akkor most megvan a papír, hogy csinálhatom, akkor most legyen meg a tudás is. Hogy ez mennyire, mennyire Igaz, ez mondjuk például a, a ti képzésetekben is? Hát
1: alapvetően ez egy ilyen pozó képzésnek mondjuk, még nem a sportáplálkozásban már van sportspecifikus dietetikus képzés plusz ráképzésként, tehát egy külön diplomával, de egy alap dietetikus tulajdonképpen megtanulja az alapokat. Tehát nagyon fontos ugye, hogy megtanuljuk, milyen a normál egészséges emberi működés, meg milyen a góros, a, meg főzni, ez nagyon fontos. Tehát, ha én pasi lennék, akkor valószínűleg nagyon szívesen járnék egy dietetikussal, mert jól tud főzni, papírja van róla.
0: De... Uraim, tehát, hogyha éppen társat kerestek, akkor mindenféleképpen az első kérdés a dietetikus vagy? Igen. wow, akkor te vagy, ez nem vagy dietetikus, tanulj el a dietetikára mennyire el, hogy tudjál nekem főzni.
1: Abszolút, szerintem. Egyébként többen mentek úgy a főiskolára, hogy otthon nem tudtak, és itt tanultam Én barni meg. tanultam meg a fősülén. Wow. Nem, ez hogy... is, egy, is egy nagyon hasznos szél. Szóval igazából azt szokták mondani, és ez tényleg így van, hogy amiben elhelyezkedik valaki, mint dietetikus, abban fog szakosodni, tehát abban lesz ő a jó. Legyen ez mondjuk cukor, cukorbetegség, vese, sport, bármi. Mert mert Kicsit olyan, mint mondjuk a házi orvos, hogy ő azért úgy sok nehez ér, de mégsem fog műteni, most mi dietetikusok is. Egy szint után azért mindenki ráír az arra, hogy mi az ő kompetenciája. Tehát mondjuk, ha ő allergiásokkal foglalkozik, akkor nem biztos, hogy fog onkológiai betegeknek tanácsot adni, hanem azt átadja egy másik kollégának. Tehát ez nagyon fontos, hogy... Kuljának vagytok videnki...
0: ebből a számoló, mint az ügyvédek is, tehát, hogy, hogy egy területre specializál onnan. Igen. De mi alapján választottam magadnak területen?
1: egyébként a legtöbb dietetikusnak az javasolt is, és ez a bevált mód, hogy mondjuk kórházban kezdjen el dolgozni. Azért, hogy ott valóban találkozzon élő olyanok, akik nem csak egy betegsége van, megtanuljon kommunikálni a betegekkel, megtanulja azt, hogy milyen ez az egész terület. Nyilván ez nem a legkeresettebb, vagy illetve a legjobban fizetett és legnagyobb álomunk a dietetikusok körében, én végül kórházba nem kerültem, hanem egy dializáló egy vesebetegekkel foglalkozó helyre kerültem. A vesebetegség volt az egyik legnagyobb óvus a képzés során, mert nagyon bonyolult a diéta. Kicsit egymásnak ellentmondó dolgokra kell megtanítani a beteget. És mondjuk ott én például megtanultam azt, hogy valszeg kezdőként 22 évesen nem ez a legjobb, hogy krónikus betegekkel foglalkozzak, akik valszeg előbb-utóbb meghalnak és akkor én azt éreztem, hogy ez nem az én utam, onnan bekerültem az OET-be, ami prevenciós, dietetikusként dolgoztam tovább, és akkortok per úgy megtaláltam ezt a témát, hogy nekem a prevenció, tehát megelőzés, az oktatás, tájékoztatás, előadások, ez, ez lesz valószínűleg az út. Tehát, hogy nem a úgymond a gyógyító dietetika részt.
0: akkor te inkább azzal foglalkozol, hogy találkozóval, aki akkor megmutatod, megmutatod neki, hogy mire figyeljen oda, vagy hogy nézen két tányér, vagy most nem a kerem részére gondolok, hanem hogy mi kerül a tányérra.
1: Igen, tehát egy idő után végül is én olyan területre keveredtem, ahol mondjuk olyan honlapok készítésében vettem részt, vagy olyan applikációk, vagy ö, szoftverek, amik mondjuk, ö, igen, tehát inkább edukálnak arról, hogy általánosságában mondjuk mi, tehát írok, posztokat írok, most már lektorálok is, vagy szerkesztek. Tehát ez a, ez a megelőzés rész, hogy akkor én nekem mindig az, az a vesző paripám, így, így találkozom emberekkel, hogy az alapismeretek hiányoznak sokszor, és hogyha ezeket rendbe tesszük, ami nem mindig sikerül az iskolában, akkor talán könnyebben tudnak dönteni, mert azért vagyunk teljesen elveszve ezen a téren, hogy akár abban, hogy micsen egy dietetikus, vagy és akkor együnk-e szénhizrátot, vagy ne, hogy, hogy az alapok. És akkor nekem az volt az egyik misszióm, hogy talán ebben tudnék én segíteni, hogy mondjuk érthető nyelven megfogalmazom a száraz tudományos tényeket.
0: Mi az alapok? Tehát ezen kezdtem el gondolkozni, illetve azon kezdtem el gondolkozni, hogy nem tudom, mi most találkozunk egy konzultáció során, akkor, akkor mire fogod felülni a figyelmet? Hogy hol, hol dől el, Tehát, hogy a vásárlásnál, a, a főzésnél, a az ételrendelésnél. Tehát, hogy mi az, amire leges, leg, legfontosabb figyelni, vagy először, először az első lépés. Nem, nem, nem biztos, hogy uh -huh. jól tudom megfogalmazni, de hogy hogyan, hogyan tud, mert gondolom a cél az az lenne, hogy egészségesen táplálkozunk, És akkor itt felmerül a nagy kérdés, hogy mitől egészséges a táplálkozás. Uh -huh. Mert hát ugye, amit, amit te is emlegettél egyébként fake news cuccok, az mind-mind-mind egyébként uh, uh, full, full uh, azt mondják, hogy ha így eszel, az enyémet eszed, akkor az annyira, annyira egészséges lesz. Uh, szóval, hogy, hogy mit, egy mitől lesz egészséges, és mi az első lépés. Mire figyeljünk oda legelőször?
1: Ez jó kérdés, mert alapvetően pont az a nehézsége ennek a szakmának, és én ezt szoktam többször hangsúlyozni, ezért nem lehet egymondatos válaszokat adni, mert nagyon sok minden befolyásolja. Az, hogy mit hoztam otthonról, hogy a családban milyen szokások voltak, hogy mi volt az evés körül. Kergettek az asztal körül, hogy megegyen, vagy addig nem állhattam föl, amíg nem fogyott minden? Vagy akkor éreztem, hogy jól laktam, amikor már valójában fullom vagyok és feszül a nadrág, vagy, vagy éppen mi az aktuális szél? Nyilván, hogyha valakinek mondjuk van egy aktuális, konkrét diagnózisa, mondjuk most találták ki, hogy ő cukorbeteg, vagy van egy Allergiája, vagy éppen azt mondja, hogy ő hízni szeretne, fogyni szeretne, vagy a sport szeretne mondjuk teljesítményt fokozni, tehát, hogy ő jobb maratonokat akar futni, vagy kis tervez. Tehát, hogy itt, itt van egyrészt egy személyes cél, meg egy élettani cél, de nagyon sokat számít az, hogy megismerjük a másikat, hogy hol vannak az ő határvonalai, mit kell neki elmondanom, ez nagyrészt, hogy az ő mi, mi a motivációja. Mondjuk azt szoktam mondani, hogy a motivációt ugye nem én adom, hanem megtalálom mert egy időben ugye sokan mondták nekem még apukám is korábban, hogy uh, jött az a szembe az, az ember, majd őt le fogyasztani. Mondom, én nem fogom lefogyasztani, majd ha ő szeretne lefogyni, és hozzám jön, akkor tudok abban segíteni, de nem én fogok lefogyni helyette, hanem tudok neki abban mondjuk segíteni, hogy nézzük meg, hogy esetleg milyen nem jó választásai voltak a, akár a bevásárlásnál, vagy az adagoknál, vagy a döntési helyzetekben, hogy mit reggelizen, stb., tehát szerintem ez egy nagyon komplex dolog, ezért is van, hogy például, hogyha először egy dietetikushoz kerülsz, ő nem fog tanácsot adni. Nem lesz egy, egy másfél órás beszélgetés, esetleg előtte kitöltet veled egy kérdőjévet, vagy táplálkozási adott, és felméri, hogy te ta hol tartasz, hogy mik azok a területek, amik a mondjuk a legégetőbbek. És akkor nem lehet egyszerre megenni az elefánt, azt szokták mondani, csak valatonként, És akkor belementek abba, hogy... De azt együttőhelyünkben. Azt igen. Ja, az nagyon laktató lesz, és jó rágos. Szóval szerintem ez minden De, egy alkalommal más. Ha készítél, akkor finom. És igen. Ha a lesz leszel, akkor a kalóriák nem számítanak. Én ezt szoktam a barátaimnak, és az alkohol sem, ha úgy.
0: De ha jól értem, akkor a legnagyobb hiba, amit az ember elkövethet, hogy azt gondolja, hogy az egészséges táplálkozás az a tányérnál kezdődik. Holott az egész, az már sokkal korábban elindul, nem? Tehát, hogy hogyan állok hozzá, uh, mi alapján vásárolok be, uh, mikor eszem, mit jelent nekem az étkezés. Tehát, hogy maga a, az, hogy a tányérron már mi van rajta, hogy mi az, amit megeszek, mennyi szeresszek, nem tudom én. Hát azért, az már a sokadik lépés. Igen. És hogy akkor a a legnagyobb tévitek egyike, hogyha jól értem, akkor pont az, hogy azt gondoljuk, hogy a, a tányérnak kell kedvenc kifejezésem mostanában, amit hallottam, okostányernak lennie.
1: Pedig ez egy jobb kifejezés.
0: É, é, bocs, én ezt iszonyat búsítnak érzem, de hogyha elmondod, hogy mert hogy én csak azt hallottam, okostányér, 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 fogalmam sincs, hogy mit jelent, csak azt érzem, hogy valamit megint pufogtatunk. De ha jól értem, akkor míg a tányérhoz eljutunk, előtte kell dolgokat fejben sokszor rendbe tenni, tehát megnézni, hogy mit hozunk gyerekkorból, mi az, amit ránk tolnak, ránk nem tudom. És utána van az a pont, hogy oké, okay, akkor nézzük meg, hogy mi kerül a kosárba, az hogyan kerül a tányérra, és akkor utána nézzük meg, hogy egyáltalán az, az nekünk jó, amit meg akarunk enni
1: Abszolút. Tehát igazából ez, hát nagyon egészen vissza menni még ugye a fogantatásról, Tehát a szülők, táplálkozásától is függ. Sőt, ugye most már tudjuk az örökölcsös, stb. Tehát valójában... Most értem, és én értelmeztem, hogy a
0: szexuális irányba fogjuk nem. elvinni egyébként a témát.
1: Nem, nem, nem. De valójában a magzatnak a méhen belüli táplálása már számít abban, hogy mondjuk a megszületendő gyermeknek milyen lesz az egészségállapota. Akár az is, hogy például, amit mondjuk a kismama evett a várandóság alatt, mondjuk azok az ízek fognak eljutni a gyermek magzathoz az is fog számítani, hogy szoptatták, nem szoptatták, hogyan zarott a hozzátáplálás, a szülők hogyan esznek, mi a saját hitrendszer az étkezés körül. Ebben benne lehet kulturális, szokás, vallás, ilyen mindenféle, hogy mondjuk valaki most vegánul akarja étkezni, vagy, vagy éppen húsimádó. Tehát, hogy egy rengeteg ilyen dolog van, ami amit így le kell fejteni mondjuk például akár egy dietetikai konzultáció során, hogy mondjuk az illető azt mondja, hogy ő, ő le akar fogyni, és soha nem akar édességet tenni, mert szerinte csak úgy lehet fogyni. És akkor elkezdjük azt akkor esetleg boncolgatni, hogy miért gondolja ez így, amúgy lehet édességet tenni, mit pótoló az édességgel, mondjuk esetleg ha mondjuk nála valamilyen kontroll problémák vannak, akkor elképzelhető, hogy mondjuk nem én dietetikusként segítek, hanem akkor megbeszéljük, hogy hogy lehetnek olyan határtörletek, ahol mondjuk egy pszichológussal érdemes konzultálni, vagy neki mondjuk a stresszkezelésben kell valamit saját magának tennie, hogy mondjuk ne a süti legyen az első stresszkezelő dolog. Tehát egy kicsit a, a dietetikus ilyenkor nem, nem csak mondjuk egy egészségügyi szakember, hanem kicsit azért a lelki dolgokat is meg kell, hogy nézze. Rá kell hangolódjon az illetőre, és az alapján adjon tanácsokat, nagyon sokat számíthat néha egyetlen mondat is, ami átkattint az illetőben valamit, mert mondjuk egy régen berögzött hitrendszert, csak most visszatérek a sütire, hogy nem lehet sütíteni, de lehet, csak nyilván mértékkel. Az okostányérra visszatérve
0: Egy, fél, egy kérdés maradt, de font, érdekel az okostányér, tényleg, de, de most akkor az jut és volt, volt az előbb is félmondatot, hogy nem te fogod lefogyasztani neki kell a motiváció akkor ha jól értem, akkor te nem csinálsz mást, és innen jön majd az okostányér, és akkor ezt tudjuk vinni tovább. De a felelősség, az mindig az, aki megkeres téged. De és olyan... te igazából irányokat is és eszközöket tudsz neki adni, hogy hogyan tud ő eljutni A-ból B-be. De tudod esetleg fogni a kezét közben, hogyha ő erre ezt kéri. Igen. Ha jól értem, akkor sok esetben csapatban dolgoztok, ha más nem úgy, hogy a csapat része lehet egy pszichológus, egy, egy nem tudom, személyi edző, bárki Tehát, más, igen, orvos. egy orvos, ugye ott vagy te, mint dietetikus, de az, hogy eljut A-ból B-be, az az ő felelőssége.
1: És az ő sikere is lesz. Hát, hát most csúnyán mondva, nyilván kudarca is, de a kudarc az valószínűleg közös, a siker az meg szintén lehet közös. Én korábban ezt úgy fogalmaztam meg, amikor olyan helyen dolgoztam, hol volt mondjuk kozmetikus, masször, orvos, pszichológus, hogy, hogy például a masször, és, és teljesen tisztelem a masszőrök munkáját, de hogy csak képletesen, tehát hogy oda megy a kliens, megmasszírozzák, ő érzi, ott helyben, jobban érzi mondjuk az, a masszert. Tehát kap valami olyat, ami fizikálisan érzékelhető, és ami azt mondja, hogy hm, igen, történt itt valami. Nyilván hosszú távú hatása is lehetnek egy jó masszertosnak, pláne, ha valaki rendszeresen jár egy dietetikussal, ugye ott lényegében beszélgetünk, a, utána rátérünk arra, hogy mondjuk, egy, ha van rá igény, mondjuk egy étrend összeállítás. ne rag, mindig ragaszkodunk ehhez, mert valamivel gondolkodni szeretnénk megtanulni és jól dönteni a, a hozzánk fordulót, de ha szükség van rá, akkor mondjuk kap egy étrendet, recepteket, amiket otthon próbálhat, ami alapján el tud indulni, mondjuk bevásárolni, vagy, vagy akár megtanítjuk egy kéz alap főzési dologra, hogy mondjuk hogyan tud valamit, kevesebb cukorral, kevesebb sóval így vagy úgy meg, megcsinálni. De, de tulajdonképpen ez kívülről úgy tűnhet, hogy hát én csak járhatom a számat, és adok valami írásos anyagot, de tulajdonképpen lehet ebben az is, hogy valójában igen, ez tönkrement egy segítő szakma is valahol, tehát hogy rá kell hangolnom a másikra, és igen, eszközöket adok mondjuk neki abban, hogy hogy ő el tudja később dönteni nélkülem. Tehát, hogy nem, nem egy függő viszonyt szeretnénk kialakítani a kliense vagy pacienssel, attól függ, hogy hívjuk, hanem, hogy ő a sok-sok információk közül megtalálja azt, ami neki jó, hogy néz ki az ő tányérja, fel tudjuk készíteni őt mondjuk speciális helyzetekre, hogy mondjuk mi történik, hogyha elmegy buliba, utazik, stressz helyzet van, megtanul bűnözni. Vagy, ne egyenlek ismertfúzása, nem? Igen, tehát az, hogy, hogy az alapcél az, hogy azért az étkezés az egy nagyon fontos örömforrás, társas eszköz, stb. Nem és hogy enki, Igen, hogy ne legyen bűntudata, mondjuk a diétát ne úgy fogja föl, hogy úristen, már megint ezt kell lennem, hanem mondjuk átgondolja azt, hogy én azért teszem mondjuk ezt, mert ez fontos a testemnek, de egyébként a lelkemnek is, vagy mondjuk, mit tudom, én 5 év múlva nem szeretnék egy lábambutációt, ha mondjuk cukorbeteg vagyok.
0: Mennyire, mennyire jó szó az, hogy diéta?
1: Uh, mert ugye, hogy, mert hogy
0: kicsit, kicsit úgy érzem, hogy, hogy nem tudom én, kell szitok szóvá válni.
1: Abszolút. tehát hogy Pont ez a problémánk, mert ugye a dietetikus is nyilván ebből a szóból ered, és nem diabetikus vagy ilyesmi, az, hanem ezt próbáljuk sokszor megtanítani, hogy mondjuk a diéta az önmagában csak egy módosított étrendet jelent. Általában hogy valami gyógy étrende, de most már nagyon sokan elkezdik azt is használni, hogy én diétázom. Alapvetően a diétának van egy eleje vége. Nyilván van mondjuk olyan állapot, ahol mondjuk valaki érzékeny, akkor körül egész életében úgymond diétáznia kell, hiszen számára a mentes étkezés lesz a gyógyító, erre még nincsen gyógyszer, és itt ugye lehet, hogy egyszer majd lesz. de az de alapvetően... mennyire
0: szebben hangzik, hogy gluténmentes étrenden vagyok, mint az, hogy... Mert hogy azt gondolom, sokszor én nálam aztán meg pláne, mert hogy rengeteg szuper diétát kipróbáltam, a túlsúlyomnak a 60 a ezeknek köszönhető. De, de ez a, az étrend az mennyi részgalmas, és egyébként még egy, még egy megjegyzés egyébként, hogy mondtad, hogy kudarc, hogy az a kettő okay. Ez mondjuk az, ilyen, az én világlátásom is lehet, hogy én láttam rosszul, de hogy szerintem az, hogy eljuss a B-be, ott kell a kudarc. Pontosan azért kell szerintem néha a kudarc, meg neki szaladni arccal a falnak, mert, mert abból lehet tanulni. Uh -huh. Tehát, hogy ez a kipróbáltam, oké, okay, akkor, akkor nézzük meg, hogy mit tudtam belőle tanulni, és mit kell másképpen csinálni ahhoz, hogy, hogy ez úgy ezt tudjon menni, meg tudjon működni.
1: Igen, tehát nincsenek olyan instant válaszok, hogy jó, te ezt a ilyetet követed, és akkor örök élet és boldogság megszűnik minden problémád, hanem valóban sokszor kísérletezgetni kell.
0: Miért nincs De, ilyen?
1: Hát ez jó lenne, még nem találták fel. Csak, De van, aki mondja, hogy van ilyen. Persze, hát állandóan ezzel futunk össze, szed be ezt a kapszulát, íd meg ezt a port, és akkor egy hét múlva 5 kilót és bevonzol minden földi a világon. Sajnos emiatt mi nem tudunk dietetikusok annyira fenszik lenni így a social médiában, hogy minél több idegen szót használjak, mert az a megoldás, amit mi kínálunk, Ezt az a kettőt nem kettőt most ismerem
0: a fensét is, meg a social médiát
1: Örülök. is. Örülök. Szóval nekünk ez a nagy nehézség, hogy az, amit mi mondunk, az, az nem feltétlenül foglalható össze, mondjuk egy szalakcímben. De az nem gondol... A baj,
0: hogy ti őszintén elmondjátok, hogy mit kell csinálni?
1: Ö, inkább csak annyi a probléma, hogy ugye a nagyon sok információ, ami szembe jön a médiában, az elhiteti azt, hogy nagyon egyszerű lesz. És amit mi mondunk, az nem mindig egyszerű. Mert ö, igen, ott lesznek kudarcok, lesznek olyan, hogy ez, a, ez nem működött, ö, állandó változás lesz az élethelyzetemben, ahogy mondta ugye most például az árak bejönnek, tehát hogy egy szempont, ami mondjuk régen működött, amelyen bejön mondjuk öt másik szempont, és akkor melyik ujjamat harapjam meg? Vegyek egy gyümölcsöt, mert az jót tesz a szervezetemnek, vagy ha megveszem, akkor utána már elfogyott minden pénzem arra a napra. Tehát, Nem hogy... fűtünk. Igen, igen, akkor ennyi. Szóval hosszú távon is kell gondolkodni, meg aktuálisan a mában is. Tehát, hogy, hogy igen, ugye mondtad, hogy a az ilyen kudarcos szó, vagy ilyen lemondások, hogy ne a negatívumra koncentráljak.
0: Ó, most elkezdtem gondolkodni. Ez a most vagy a jövőben. Ez nem lehet megoldás, hogy most bizonyos dolgokat feláldozunk azért, hogy a jövőben úgy tudjunk élni egyébként, vagy azt tudjuk megélni, ami egyébként a cél?
1: Hát pontosan erről szól ugye az a preventív táplálkozás, tehát amikor bizonyos betegségek megelőzése, tehát ha mondjuk tudom, hogy a családomban sok cukorbeteg volt, vagy nagyon sok daganatos és szívprobléma szív probléma volt, akkor tudom, hogy erre jobban kell odafigyelnem. Szokták mondani, hogy a genetika és az életmód, tehát hogy attól, hogy van egy genetikai halamom, nem biztos, hogy beteg leszek, de azért jó odafigyelni, és akkor ma odafigyelni arra, hogy mondjuk valóban több zöldséget, kevesebb nasit, vagy hogy mondjuk, mit tudom én, a húsokból a zsírszegényebbet válasszam, de azt is lehet nagyon finoman megcsinálni. Azért, hogy mondjuk 5-10 év múlva, vagy amikor már egy kicsit a szervezetem, tehát mondjuk, mit tudom én, tipikus, hogy ilyen 30-40 év után, lassul az anyagcsere, kevesebb energiával is jól lakunk, hogy mondjuk ö, nyugdíjasként is akár ne a szívgyógyszerekkel költeni, hanem mondjuk ö, el tudjuk menni színházba vagy sétálni a barátnőkkel, barátokkal.
0: Azt a pénzből el tudsz menni Karib-tengeri körútra?
1: Hát a német nyugdíjasok lehet a magyaroknak.
0: Hát így elnézve egy, -egy ücsenk pakkot, hogy nyugdíjas, amit fizetnek ki egyébként egy gyógyszertárba, és egyébként mennyit ezeknek a nagy hajúton, ha mennyit csökkent az mm. szerintem most már lassan mi is. Okostányért. Nem akarom, hogy kimaradjon, tehát Jó. hogy ez fontos. És utána van még egy téma, amit mm. nagyon szeretnék idehozni. Csak egy? Hát, egy mindenféleképpen, van több is, de Igen. lehet, hogy ebből sorozat lesz.
1: Jó, hát szeretném egy kicsit jobb színben feltüntetni az okostányért, mert ugye, ha még emlékszünk rá... Nekem,
0: bocs, ne, nem az volt a célom, hogy én ezt leromboljam, uh, hanem elmondtam, hogy... Mm, Nekem az hiányzott, hogy használunk fogalmakat, és nekem ez szakember mondta, hogy okostányér, így okostányér, úgy, csak nem mondta, hogy mitől okos a tányér.
1: Ja, értem. Ez alapvetően az okostányér, ez az aktuális hazai táplálkozási ajánlás, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége alakította ki, MDOS, ezt sokat halljátok, remélem a médiában. Nem más. Sőt, én
0: szoktam magamban mantrazni mantra mdos -en. Igen. igen. De... Az
1: MDOS vezetőség tagja is vagyok, úgyhogy ez egy nagyon jó szervezetű. Ő, ő rájuk érdemes figyelni a, a médiában, ugye összefogják a dietetikusokat. De az okostányira azt mondjuk, a nemzetközi trendeket követi. Tehát ugye régen volt a kis piramis. Minden országnak megvolt a saját táplálkozási piramisa, így vagy úgy. Aztán... De
0: ez akkor eltérő?
1: Igen, mert azért vannak kulturális különbségek, tehát mondjuk, hogy filipino vagyok, akkor egy picit más dolgok vannak, vagy Ausztráliában mások az arányok. A, az alapjai nagyrészt azonosok voltak, de ez nem annyira segítette az, hogy mondjuk egy átlag ember ránéz a piramisra, és akkor oké, okay, tudom, hogy akkor hogy kell bevásárolnom, nem. És elkezdődött egy, egy nemzetközi trend.
0: Nem azt, hogy nem segítette, hogy ez alapján ember nem volt a
1: kíványsáról. Igen, mert túl, túl bonyolult volt. És akkor el, elindult egy trend, Amerikában, Angliában, stb. Egy ilyen MyPlate, HealthyPlate, tehát ilyen egészséges tányérokat kezdtek kialakítani, mert egy tányéra sokkal könnyebb azonosulni, mint egy is Le,
0: Lefordítod nekem ezeket a fogalmakat az Igen,
1: a MyPlate az az én tányérom, a HealthyPlate, ez pedig egészséges tányér. És akkor ezt az irányvonalat követte a magyar, hogy poroljuk le, engedjük el ezt a piramist, legyen egy okos tányér, hogy okos döntéseket. Hát nyilván ilyenkor, amikor egy ilyen ajánlás születik, akkor az a nehézség, hogy nagyon sok tudományos információt kell nagyon egyszerű grafikával, nagyon egyszerű üzenetekkel megfogalmazni.
0: Hát, hogy akár még én is megértsem, ugye?
1: Igen, és akkor ugye itt ebben látunk egy tányért, aminek a fele zöldség gyümölcs, egynegyedek gabona, vagy valamilyen tészta, krumpli, egy negyede pedig kúsfélék, halak, tojás, stb. Velete van még pohár víz, és pici mennyiségben egy kis sószorú, meg egy kicsi olaj. Nyilván nem azt jelenti, hogy minden alkalommal egy tányéron eszünk, hiszen van, hogy csak egy szendvicset eszünk, vagy egy almát délután, néha sütít is akár. Ez inkább abban segít, hogy úgy összességében el tudjuk dönteni, hogy mondjuk ne a magyaros példát kövessük, hogy egy óriási hús, és rengeteg rizs, vagy tészta, vagy krumpli, és hát a zöldség csak úgy mutatóban.
0: Mi ezzel a baj?
1: Az a helyzet, hogy ugye ez a klasszik magyar, vagy szoktuk mondani, ez a nyugati típusú táplálkozás nagyban felel az egyébként a sok civilizációs problémáért, cukorbetegség, szívérendszeri, daganatos betegségek. Mert... Mert túl sok benne az Akkor nem az ízvilággal
0: van a probléma, hanem ahogy elkészül, meg, meg az adagokkal.
1: Igen, az, főleg az adagok, meg az arányok. Itt mindig inkább az arányok. Tehát nem azt jelenti, hogy ne együnk mondjuk krumpli, tésztát, rizs, stb. De hogy mondjuk az ne a tányér fele legyen, hanem elég kevesebb is. Vagy hogy nem kell annyi hús. Mert ugye most ebben a fehérje, mizériában, amiben Ennek élünk, a vegánok most érülnek ennek át, a kérdésnek. Nyilván azt el kell mondani, hogy ez a lokos tányér, ez a vegyes, változatos táplálkozásra van kitalálva, egészségeseknek. Van felnőtt és gyerek változata, készül az időseké is. Nem tud... Akkor a
0: más a méret, ugye? tehát a gyerek tányér az kisebb, mint a felnőtt?
1: Hát egyrészt igen, egyébként nagyon hasonló, az arányok ugyan, ö, ugyanazok, ö, az üzenetek egy kicsit egyszerűbbek, játékosabbak, ö, könnyebben megígéztethetőek. Kínoformája van a húsnak. Hát. A dinóformai húsokhoz szerintem azt lehet, hogy ne együk meg, ha csak otthon nincsen dinó kiszúrunk egy... Ja, erre gondoltam,
0: hogy hát ugye húsba, és akkor utána anya hús süti meg.
1: Igen, igen. Öm, tehát alapvetően ez egy kis segédlet. nagyon sok minden kapcsolódik hozzá. Az okostányér mellé van egy ilyen adagolási segédlet, hogy mondjuk mekkora egy adag, vannak mellé az okostányír.hun receptek, rendek, cikkek, stb. Tehát hogy ez csak egy kiindulási alap. Nyilván változik az okostányír, hogyha mondjuk én nagyon sokat sportolok, a, akár a változhat akkor is, hogyha mondjuk valamilyen táplálékallergián van, stb. És most már fenntartható is az okostányért, mert sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak benne a hüvelyesek, az olajos mag, és például a tej, alterna, tej alternatívák, tehát az ilyen növényi italok.
0: Mennyire ér a, a már fenntarthatóság, hogy szezonális, meg magyar termelőktől ö, vásároljunk egyébként a Mennyire fontos az, hogy nem tudom, piacon megyünk, mennyire fontos az, hogy ugye mi erről beszélgettünk privátban, hogy ugye mi kerüljön az asztalra, hogy feldolgozatlan ö, alapanyagokat vegyünk, vagy félig feldolgozottat, vagy, vagy ö, nem tudom, készítelek el. tehát mennyire fontos, és akkor el egy ilyen, nem is tudom, ö, Néz, nézőpontot, amire én nem is gondoltam volna, mondjuk a félkészíteletnél, hogy, hogy oké, de hát ez kevesebb energiával meg tudom, a, vagy el tudom készíteni. A, a készíteletnél beosztál egy olyan nézőpontot, hogy oké, de hát ott rengeteg csomagolóanyag van, ami én. egyébként meg környezetszennyező, mert erre szoktam én azt mondani, hogy amikor nem tudom én a, a, azt a kaját, amit én rendelem magamnak, hogy én egyszer megnéztem, töknek kívánságból, mert ez bennem is felmerült, hogyha én veszem meg, meg én csinálom, meg ugyanennyi szemét van egyébként van ami erre is rá lehetne dobni egyébként egy, egy, uh, egy hosszabb beszélgetés, De hogy, és mondtad, hogy most meg jövőben is nézzünk előre, tehát hogy mi az az arány egyébként, amire te azt tudnád mondani, hogy na, uh, kedves hallgató, tudom, hogy az átlag, meg nem tudom én, de hogy mi, mi az, amire odafigyeljen valaki, hogyha ha el akar kezdeni egészségesen táplálkozni.
1: Az első, tanuljon megfőzni. Mert ez sem teljesen egyértelmű, és itt nincsen benne semmi ilyen nemek, hogy most akkor férfi főz, vagy nő főz, vagy stb. Az egyik az, hogy ugye tudjunk otthon főzni, és ugye azért itt a pandémia alatt ugye nagyon sokan otthon voltak, és sokan rákaptak erre, kovászoltak, fermentáltak, csiráztattak, stb., de megtanultuk, hogy egyébként magának a főzésnek is van egy ö, valaki, tehát az öröme, tehát hogy ö, eleve ha más emberre főzök, vagy közösen főzünk, az egy jó program is lehet, mert az, hogyha feldolgozatlan alapanyagokat vásárolok, akkor látom, hogy mi kerül a tányérra, tudom otthon szabályozni, hogy az hogy készül el. Nyilván, ha mondjuk rosszak a szokásaim, mert, mert mondjuk nagyon nem szígyuk, de ezzel nagyon magyarosan rengeteg sóval, rengeteg olajjal, zsírral inkább készítünk, akkor ez nem például hát jobb, hogyha otthon készül. De időnként természetesen rugalmasnak lehet lenni, tehát ha lehetünk félkész készíteleket is, de ez legyen a kisebb arány. Vagy hogyha például elmegyünk otthonról, és nem otthon eszünk, akkor próbáljuk meg mondjuk azt, hogy akkor helyben eszünk meg, és akkor nem kell mondjuk elviteles doboz. De most már erre is vannak egyébként jó alternatívák, tehát ilyen fém elviteles dobozt is tudunk egy ilyen rakul rendszerben megrendelni, és akkor ugyanaz a dobozunk pörög a rendszerben. Mert nagyon sokat beszélhetünk itt, hogy mi az egészséges táplálkozás, de ugye nagyobb távlatban tényleg, amit te behoztál, ez a fenntarthatóság is fontos. Tehát, hogy nem csak az én egészségem, hanem bolygónkén is, hogy mondjuk hát az unokánknak is úgy legyen hely, ahol tudnak répát enni, meg egyebeket.
0: Korábban beszélgetéseknél felmerült egyébként, és azt gondolom, hogy most jött el a, a, a pillanata, hogy, hogy nem is ezt ez, hogy van egy küldetésed.
1: Hogy nekem van küldetésem. Aha. Igen, nekem talán ez, hogy ö, én, ugye van egy blogom, ez a full, amiben a full szó az a bolondot jelenti, egyébként egy családi becerevemből a Utiból ered, egy bolond hitt... csaj vagy? Hát egy bolond csaj vagyok, meg ugye gyerekként azt hittem, hogy a beautiful, mint szép szó az a a valahogy összefüggésben van, és amikor blog nevet választottam, akkor ez így nagyon adta magát. Tehát én uh, szeretném egy kicsit uh, könnyen emészhetővé, na, milyen szép kifejezés tenni ezeket a nagyon sok uh, szakmai infót, meg azt, hogy öröm legyen, úgymond az étkezés. Mert annyi bűntudat, uh, Tiltás, stb. kapcsolódik oda, és egyébként nyilván diétetikusként ugyanúgy megküzdök én is ezekkel, és, és nekem is alakítanom kell, csak mondjuk talán abban vagyok szerencsésebb, hogy hát úgy születtem, hogy mondjuk alapvetően az úgymond egészségesebbnek titulált szereket szeretem jobban, ezek esnek jól.
0: Példánkat mondasz? Mi az, ami egészséges, mi az, ami kevésbé egészséges?
1: Igen, ez egy nagyon, gondoltam is, hogy fontos erre kifejezni, mert ez egy nagyon sokat használt kifejezés, és Sokszor rossz, rossz illányba terülődik. Szoktuk is mondani, hogy már jobb nem egészséges táplálkozásról, egészség egészségmegőrzőről, mert ugye betegen is tudok enni, nem csak egészségesen is. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Bocsánat. Uh, itt adás vége. Szóval ez volt a bolondos ürök, rész. itt Tehát, hogy hogy ez mindig egy ilyen spektrum, és hogy az adott szemét kell nézni, hogy neki mi egészséges. Mink. nekem egészséges az, hogy mondjuk én rendszeresen eszem magvakat, tehát ilyen diómondulai ilyesmit egy héten többször. Egy dió most magyaró allergiás azt mondaná, hogy hát köszi szépen, tehát ő mondjuk konkrétan megfullad egy ilyentől. Tehát, hogy azért kell mindig célzottan nézni, hogy kiről van szó. De ha a nagy átlagot veszük, akkor nyilván a sóban, telített zsírokban, tehát én állati zsírokban, cukorban gazdagabb, többszörösen feldolgozott élelmiszerek, az agyon égetett, kicsit karcinogén élelmiszerek, azok az egészségtelenebb spektrumra kerülnek. Nem azt jelenti, hogy ha időnként eszem mondjuk valami sós-cukros dolgot, akkor a pokorra kerülök és meghalok, de ha ez sokszor fordul elő, akkor mondjuk a kockázatom nő bizonyos betegségekre.
0: Ha nem is a pokorra, de az elhízásra igen.
1: Abszolút. Tehát, hogy itt ez egy ilyen... Egy ilyen kis spektrum. Tényleg jó a kis spektrum. Van is egyébként egy ilyen diét, egy amerikai karológus dolgozta ki, de visszaterelve. Tehát, hogy, hogy az arányok, mennyiségek és a gyakoriság számít nagyon sokszor. Tehát, hogy például lehet szalonnát is enni. Miért? Ne? Csak azért nem minden nap lehetőleg.
0: Na akkor itt, ha már szalonna, akkor nekem két, nem is tudom, diéta vagy, vagy, vagy táplálkozási mód jutott eszembe. Keto meg paleo. Mm.
1: Kedvenceink.
0: Um, és akkor még lehetne mindenfélét hozni? Hogy, hogy ezeknek van létjogosultságuk?
1: Alapvetően ezek a fajta étrendek, általában, ha kezdjük ott, tehát a legtöbb dióaddétának sokszor van valami, nem mindig, de többnyire van valami tudományos alapja. De ez általában egy kicsit túl van néha hype vagy hát egy túl pörögve magyarul, a ketogén diétának annyi az alapja, hogy például az epilepsziás gyermekek részére kifejlesztettek egy diétát, ez a ketogén diéta, amely egy nagyon magas zsírtartalmú, nagyon alacsony szintre tartalmú diéta, elég nehéz tartani, mert mondjuk négyszeres a zsírszorzó, egyszeres mondjuk a szénhidrát, tehát mondjuk ő nem eszik kenyeret, meg csipszet, hanem mondjuk egy cupákos, valami nagyon zsíros dolgot eszik, és csak álmodozik mondjuk a lisztes sütikről, mert az ő idegrendszerüknek ez jó tesz. Tehát csökkent például az epilepsziás rohamok száma, hogyha ők így esznek, de ezt egy kontrollált keretek között ennek a ketogén diétának is vannak különböző változatai, akkor szokták, tehát hogy nyilván ez mondjuk az első lehet, hogy valaki így diétázik, és akkor csökkennek a rohamok, lehet, hogy később mondjuk úgymond el is múlnak, de ugye átalakult egy kicsit, és a fitness ipar is ezt így felfedezte magának, hogy akkor szálkásodjunk le azzal, hogy nem eszünk szinte semmi szénhidrátot, rengeteg fehérét és zsírt eszünk, és akkor majd kipattintjuk magunkat a nyárra a két nap alatt. De ebbenek lehetnek mi nagy Még kell legalább három nap, nem? Hát abszolút, igen, végülis mi van ma hétfő, szóval, hogy csütörtökre meg lesz. A paleó, az pedig ugye arra az elképzelésre alapul, hogy ugye az ősembereink, ősemberek hogyan étkeztek és akkor ott is a feldolgozott dolgok, tehát tej, gabona, cukor, stb. Azok, és nyilván elképzelhető, hogy mondjuk egy olyan népcsoport, akik a civilizátlan kultúrákban élnek, nagyon tisztán esznek olyan értelemben, hogy ugye ők nem járnak gyorsétterembe, és nem mondunk neveket, stb., de nem is cigisznek, nem is isznak alkoholt, és nem a... Csak a
0: kokain, ugye. A,
1: hát, amit találnak. Szóval, hogy, hogy a paleónak az lehet a problémája, hogy azért az ősembereket, ha jobban megnézzük, ők azért nem is éltek olyan sokáig. Tehát ők 30 éves, az már ott soknak tűnt.
0: társadalomban is, 30-40 hát. évesen azért két-300 évvel ezelőtt megköszönték a lehetőséget.
1: Igen, a, és a, a, az a probléma ilyenkor a ketónál, meg a paló és hasonlóknál, és hogy... És lehetne még egyébként nagyon sokat azt persze, gondolom nyilván, mondani, tehát nem, nem hogy itt, itt sokszor mondjuk ezt felfedezi magának valamilyen ipar, és akkor uh, nyilván valami étrendkészítőt, vagy egyéb cuccot uh, tolnak mellé, és akkor van edzést. Akkor ez csak biznisz, nem? Részben azt mondom, tehát ezeket akkor... is lehet valószínűleg jól csinálni, és láttam már olyan, nekem volt olyan kollégám, aki konkrétan nyers paló módon evett, tehát nyers húst is evett, meg kókosít kanalazott. Köszönöm, de szépen tök jól nézett, kiegészséges volt, de valószínűleg ő volt az egyetlen, akivel így találkoztam. Én nem, valószínű nem élném túl ennyi hús mellett, a, tehát nekem nem esne jól a de ez én, én vagyok személy szerint szól, itt inkább az a gond, hogyha valaki mindent ezeknek rendel alá, meg lehet próbálni, mint ez például a, az időszakos böjt is olyan, hogy van, akinek beválik.
0: Én a, sokat hisztam tőle.
1: Na hát. Valaki,
0: tehát, hogy a, én úgy, hogy, hogy délben ebédeltem, uh -huh. ez nem az volt, hogy abban 8 órában. <gül> <gül> egyszerettem ettem 8 órán keresztül, hanem, hogy Megembédeltem, megúzsaneztem, megvacsonyáztam, és azt és észlentem három hét után, hogy plusz hét kiló. Hm, pedig, pedig odafigyeltem arra, hogy mit tudom én, 2000 kalóriánál uh -huh. ne legyen több, nagyjából legyen benne zöldség, gyümölcs, hús, nem tudom én, egyéb ilyen izgalmas dolgok. A tészta az növényi alapú tészta legyen, nem tudom én, egyéb és, és azt vettem észre, hogy ez nekem nagyon nem jött be. Tehát, hogy nagyon-nagyon ütött.
1: Hát erről beszéltünk, hogy ez a kudarc, tehát ezt meg lehet próbálni. Uh, hát én sokak, tehát elmegyek egy társaságba, a férfiaktól valószínűleg ez az első kérdés, amikor megmondják, hogy és akkor az IF, ugye intermittent fasting, hogy, hogy ez jó-e, vagy mit gondolok róla, és akkor erről jönnek azok, hogy nem tudok egy mondatban, mert elképzelhető, hogy valakinek beválik, hogyha mondjuk az a típus, aki mondjuk reggel nem bír reggelizni. És egyébként ugye azt mondanánk, hogy egy naponta többször kezdjük reggelivel, de hogyha őt megerőszakolom, sem fog tudni reggelizni, akkor elképzelhető, hogy az ő életritmusába, jó az, hogyha mondjuk délben kezdi, láttam a fejedet, hogy valami... Nem, azon kezdtem el
0: mosolyogni, hogy elképzeltem, hogy ott állsz is megerősz
1: Szerintem engedjük el ezt a képvisel. El is engedtük.
0: Az, azért nem, akar... én, ha te nem hozott fel, én nem hoztam volna be egyébként ebbe a podcastbe, csak...
1: Igen, hát, um, meghilleted az ember.
0: Viszont egyetlen egy dolgot, kiből... mit vált ki a másikból a másik? Viszont Egy dolgot szeretnék idehozni, amit, amit korábban már beharangoztam, és nem, nem szeretném elengedni. Ugye nagyon sokan azért kezdenek el odafigyelni a táplálkozásra, mert úgy érzi, hogy túlvékony, túlkövér. A... Mi az ideális? Külső. Uh -huh. Mi az, amikor valaki túlvékony, túlkövér? És itt azt gondolom, hogy nem az egészségügyi kockázatokról akarok beszélgetni, hanem ugye nekünk erről volt egy, egy beszélgetésünk. Um, Mennyire használják fel egyébként ipari szinten? Mennyire, mennyire van itt valaki a, a túlsúlya, vagy, a, vagy éppen azért már, már, már túlvékony, uh -huh. Hogy ezzel mit lehet kezdeni?
1: Hát kezdem az elején, hogy nyilván vannak bizonyos mérőszámok, számok, amik egy átlagos férfi és női testre. Az egyik az például a derékcsípő csípő lehet itt mondani, hogy mi, hogy nehogy véletlenül rossz kategóriákat mondjak, ezért nem fogok itt teljesen, de. De nyilván ezek alapján is lehet, hogy mondjuk 80 centi alatt, fölölt, stb. Milyen. Nagyon fontos azért ahhoz is tud nézni, hogy ki meg milyen magas, hány éves, mert 60 évesen ne akarjunk mondjuk a 20 éves alakunkat esetleg visszasírni. Hát is írhatjuk, de vannak természetes törvényszerűségek, hogy azért bizonyos mennyiséget hízunk mondjuk időskorunkra, nagyon számít itt a kultúra, mert ugye azért itt végignéztük az elmúlt évtizedekben, hogy voltak a nagyon telt, a teltkarcsú homokorral, a, a 96-90 volt a sportos, a tügi jellegű, Merinimorról is mondjuk egy adott szépség volt, tehát ez az, hogy mi a... Én például utoljára ideális... borokorban volt. egyébként
0: <gül> uh, igazán Amúgy vonzó. így igen,
1: tehát egyébként, hogyha megnézzük, ugye a Willendorfi Vénusz is ugye egy eléggé, testes női alak volt, mert hogy egy csecsemő táplálásához mondjuk az lehet, hogy egy várandós szobor vagy szokt, szoktak erő, hogy ugye mi a vonzó Bizonyos kultúrákban például a kövér volt a vonzó, hogyha ezt a szót használható. Hát,
0: hogy a, vagy a széles csípő volt a nők, nő, mert akkor hát fog a, tudni mert a termékenységet, termékeny, igen.
1: igen. Sok
0: gyereke szülni, aki majd utána mm. megy ki a földre igen. és segít, nem tudom én például a vezégazdaságban.
1: Abszolút, nagyon érdekes, hogy ugye nyilván a nagy mell az, az azért is lehet, mert az vonzó. Egyébként olvastam, vagy, hogy mondjuk nyilván a, az állatvilágban mondjuk ott a fenék a vonzó, tehát a fenék az a mert azt látják a aktus közben. Tehát, hogy ez, ez azért alakult ki. A lapos pedig annyi a, a háttere, hogy azért vonzó egy lapos hasú nő, mert az nem várandós. Tehát akkor neki valószínűleg a férfi potenciálisan fog tudni még gyereket nemzeni. Férfiaknál pedig az atletikus iznos az pedig azért, vagy a fokhagyma fenék, mert hát azt sugalja egy nő számára, hogy aktívabb és termékenyebb lesz az a férfi bizonyos szituációban. De ez nagyon sokat változhat ö, adott kultúrákban, nyilván egy ö, valamilyen paraszt, ahogy bemond, bemondta, tehát hogy bizonyos kultúrákban, mondjuk a vékony, az például, ahogy az az szégyellendő volt, mert azt jelentette, hogy ő szegény, vagy nincs pénze kajára, ugyanazt jelenti a kettő.
0: Hát vagy, vagy életképtelen, nem? Tehát, hogy... Vagy
1: akár az is, hogy egy beteg, stb. tehát hogy... Ö, Ugye itt az ideálok az a Én úgy nőtem, hogy folyamatosan
0: azt hogy csúnya sovány ember, <gül> mindent követtem, hogy én szép legyek.
1: Igen, a, úgy nem csak a body shaming van, tehát, hogy ez a, a testszégyenítés van a férfi, a kövérebbek felé, vagy nagyobb testben élők számára, már a kövér sem egy szép kifejezés, de ugyanúgy a vékonyakat is, ez a skinny shaming, tehát a vékony szégyenítés. Ö, ugyanúgy megkapják, csak ez nem annyira gyakori téma, mert sokan azt mondják, hogy jaj, hát mit patok, hát izé, tehát tök hogy ő vékony, nyilván én is egy csomó olyat kapok, hogy jaj, de olyan, hogy olyan vékony lehetnék, mint te. és akkor én nézem a másikat, hogy egyáltalán nem az a testalkat, tehát ő biológiailag sem lehetne, hát a csontozata is más, és akkor mindig visszőtünk arra, hogy miért elégedetlen a sajátjával, tehát miért akar más ember lenni, mint ami beszületett, és akkor itt van az a body positivity, amit sokan szok, sokszor rosszul értelmeznek, tehát az, hogy, hogy, hogy szeressen fogadjam el a testem. Ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkozom vele, és bedobom a lovak közé a gyeplőt, és hadszoljon, eszek bármit, ami a ném kerül, hanem hogy tisztelettel bánjak a saját testem felé, bármilyen állapotban is vagyok.
0: Hogyan lehet, uh, hogyan tudja valaki szeretni a saját testet? Mi kell hozzá?
1: Nagy részt, egyrészt önismeret is fontos hozzá. Jóban kell lennie lelkileg, tehát el kell magát fogadnia, tudnia kell kezelnie a külső kritikákat, mert azt mindenki kap. Ahogy említettem, ugye vékony is, tehát is, tehát hogy nem tetszhetünk mindenkinek. Ez is egy nagyon fontos, tehát hogy, hogy nyilván én sem fogok tetszeni a férfiak egy részének, mert ez így nem látszik a podcastben, de hogy én nem a 96-90 vagyok legalábbis fölül, de, de hogy akkor azt kell mondani, hogy oké, okay, akkor ez, ez, ez így, így van. Tehát az önszeretet az szerintem ez önelfogadással kezdődik. Én például nagyon érdekes, hogy a Covid karantén alatt nagyon sokat voltunk otthon bezárva. Szerintem életemben nem ettem olyan egészségesen, mert nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt rendeltem házhoz. Ugye nem mehettünk ki, tehát nem volt pizza, hamburger, ilyenek, nem, mintha ezek bajok lennének időnként. Nagyon jól éreztem magam, és akkor edzegettem otthon online, mondjuk ilyen videócsetekre, vagy YouTube-ra, és, és megéltem azt, hogy ó, úgy, úgy örültem magamnak, mert amúgy uh, sírhattam is volna, hogy egyedül vagyok bezárva a szobába, és sírtam is, hogy biztos, de hogy szerintem ez sok év munkája is lehet, vagy az ember dolgozik önmagán, és megpróbálja a kudarcai és sikerei után levonni azt, hogy mi számít igazán. Az számít, hogy mondjuk az az öt ember, aki állandóan fikázódik, mit mond, vagy mondjuk az az ember, akit én szeretek, és akit legjobban kéne, hogy szeressek, az nyilván én vagyok. Ez most ilyen koehoz szintű lett, de azért nyilván nem ennyire egyszerű.
0: Hogyan, hogyan lehet elindulni abba az irányba, hogy ha valaki folyamatos támadást kap a, a teste miatt, hogy, hogy ne az legyen, hogy ő egy páncért neveszt, és azt mondja, hogy hát a, nem tudom, fogadjatok el így, mert én ilyen vagyok, hmm. én nagyon sokszor találkozok ezzel, hogy hogy átcsap egy ilyen önbecsapásba abból a szempontból, hogy, hogy ő arról kezd el beszélni, hogy hát de tién vagyok, de valaki szeret, akkor szeressen így. Uh -huh. És közben ő sem szereti egyébként saját magát. De hogy mi lehet a kulcs? Mi lehet itt az arány, hogy hogyan lehet ezzel szemben nézni?
1: Ezek jó, jó kérdések. Én nem biztos, hogy fogok most tudni erre válaszolni, mert mert ez nem feltétlenül csak az én szakterületem, tehát ez már nyilván mi lélektan is. De azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül teljes egyéni. tehát egy lehet, hogy arra egyéni vagyok kíváncsi, hogy te,
0: mint, mint magánember, Aha. aki itt tűn velem szemben, a... te ezt hogy látod?
1: Én azt gondolom, hogy tegyük meg, amit tőlünk te Tehát... Ez lehet az, hogy a testmozgásban, az elegendő alvásban, abban, hogy mondjuk felmérem, hogy mi a jó étkezésben nekem. Tehát nem az miért, mert azt olvastam a magazinokban, hanem hogy így változtatgatók, hogy itt hogy jól érzem a -e magam ebben az étkezésben, vagy nem. Legyek rugalmas. Tehát fogadjam el, hogy lesznek rosszabb napok. Lesz olyan nap, amikor nem úgy eszek, ahogy az okostányér írja, bár nyilván ez ugye ez egy minta, egy ideál. Öhm tudjak felállni a saját kudarcaimból és, és foglalkozzak akár az önismeretemmel, ez mindenkinek más lehet, nyilván nem elég elolvasni egy könyvet, de akár az is lehet, hogy, hogy tudjak úgy beszélgetni másokkal igazán őszintén, hogy mondjuk megismerem, hogy olyan ja, mások is egyébként küzdenek ezzel, vagy, vagy legyek elfogadó másokkal és magammal szemben is, ahogy én például azt szoktam érezni néha, hogy nekünk nőknek talán amiatt könnyebb és nehezebb, mert mondjuk például a havi ciklus során hetente változik az, hogy hogyan néz ki a testem. De hogyha mondjuk ennek biológiai tudatában vagyok, tehát megszanultam, hogy igen, ott az ösztrogén, meg stb., meg mi történik, és elfogadom, hogy nem minden nap leszek kicsattanó formában, akkor ez tök oké lesz. És akkor ezzel tudok menni, és jött, akár tudok ez alapján tervezni, és mondjuk milyen hetekre, milyen programokat szervezzek. De ha minden héten van kardom a bölök, hogy oh, ez most így nem jött össze, hogy hogy néz rajtam ez a ruha, akkor ez egy folyamatos önsanyargatás is. Talán ez a kult szó, hogy, hogy ne sanyargassuk magunkat, mert ugyanúgy mondunk csúnya szavakat másoknak, hogy nézd már, hogy meghízod, ami eléggé ciki, de ugyanúgy magunknak is. Ugye mindenkinek a fejében vannak ilyen kis gondolatok, hogy ja, most ez nyilván nem az én fejemben, de hogy aztán, ha megint megetted ezt a tagad vagy és nagyon csúnya gondolatokat tudunk saját magunk mondani. És euh, erre nyilván vannak olyan technikák, hogy, hogy ezt megpróbáljuk ezeken változtatni, vagy akár csak felismerem, hogy í, vannak ilyen gondolataim, de miért? És akkor ez miből eredhet? Hogy nekem mondtak régen ilyeneket? Vagy, vagy miért gondolom ezt magamról? És itt azért szerintem ebben sok önfelődés is lehet, és hogyha azt érezzük, hogy nem tudunk magunktól felődni, akkor nyilván nem szígyen segítséget kérni.
0: Mennyire tudunk mi magunk ebben segíteni másoknak?
1: Másoknak... Ez jó kérdés. Mert magunknak
0: ezzel nézünk tükörbe, és akkor, amit elmondtál, azt szerintem egy nagyon jó irány tud lenni.
1: Szerintem ez a megértő kommunikáció, tehát nyilván, hogyha mondjuk elmegyek pszichológushoz, akkor nem ő fogja megoldani az életem problémáit, de mondjuk figyelmet kapok tőle. Járok egyébként már én is, és azt tapasztalom, hogy nyilván ő nem fogja elmondani, hogy én nekem mit kell gondolnom, de mondjuk abban a közegben, el tudok mondani olyan gondolatokat, amik, amiket addig lehet, hogy soha, vagy összeáll a kép, hogy ah, ez tényleg az emiatt lehetett, vagy hogy. Ha az őszintesség, tehát hogy, hogy találkozom esetleg nem feltétlenül kell ez egy pszichológus, de valakivel, akivel őszintén meg tudjuk ezeket beszélni, salangok álca nélkül, vagy az, hogy ha mondjuk látok más storikat, hogy mások miben vannak, és, és elfogadom, hogy a világ nem egyforma. Hogy, hogy mondjuk nem mondok a másiknak a testére vonatkozó megjegyzéseket, mert nem tudom, hogy ő miben van. Például a múltkor kaptam egy olyan mondatot, nem bántónak szánta az illető, hogy milyen sok a tesztek egy kollega nemettünk, és ezt hát, kicsit így felcsattantam, és mondtam, hogy ezt ne, tehát hogy nem lehet, nem tudhatja a másik fél, hogy mondjuk én nem vagyok egy anorexiás. Akinek mondjuk egy ilyen mondat, lehet, hogy több dönt tromba. Mert mi az, hogy sokat tettem, mihez képest? Tehát, hogy, vagy akár az, hogy ez egy nehéz téma lesz egyébként, de én a saját tapasztalatom alapján arra jöttem rá, hogy még a dicsérettel is csinyán kell bánni, mert hogyha folyamatosan megdicsérek valakit azért, hogy úgy, de szépen lefogytál, milyen jó, vékony vagy, akkor azt fogom benne erősíteni, hogy ő akkor lesz értékes és szerethető, ha a vékony. És esetleg, ha mondjuk ő erre érzékenyebb, akkor esetleg félhet attól, hogy is ha meghízom, akkor már nem leszek az. És ez nagyon durva, mert egyébként persze érhetjük ezt a PC-t, tehát világot, de kicsit olyan sem, hogy gondoljunk bele, hogy nekünk bizonyos mondatok hogy esnének, és akkor nem mondjunk önöket a másiknak.
0: nem maradtam ennyire csendben, mert itt ittem a szavaidat. Ezzel nagyon egyet tudok érteni, igen, ez egy, egy nagyon érdekes téma, hogy mitől vagyunk értékesek, hogy mennyire akarunk megfelelni a másiknak, mennyire, mennyire érdekes az, hogy hogyan reagálunk egy dicséretre, vagy a egy becenépre. Abszolút. Hogy mit tud az kiváltani, amikor... Ugye
1: sok családban a, a fúcsinak hívják a kislányt, vagy, vagy Pufinak, vagy Ducinak, vagy bármi, és mondjuk az marad meg, vagy mondjuk a médiában is ismerünk dundiká, vagy ilyesmit, és mondjuk egy szinten túl egy darabig lehet, hogy ezt ki. De egy, egy ponton túl, mert lehet, hogy az zavaró lesz. Mert, mert lehet, hogy ő már nem az, de még az a neve. És ugye mondjuk például a docisághoz képzett társadatunk mondjuk bizonyos tulajdonságot, és ő mondjuk nem olyan. És akkor ez neki lehet, hogy egy, egy ideig oké okay volt, de utána már nem.
0: Hát, hogy nem mersz lenni, hogyha azért, azért dicsértem, mert mennyire vékony vagy, és, és, és rettek attól, hogy mi van, ha megint elhízol hogy túlsúlyosként ez a nem mersz már rendni, mert, mert a, egyébként nagyon érdekes, nekem mostanában olyan sokszor megígyezték, hogy jé te milyen keveset eszel. Mm -hmm. És mindig elmondom, hogy már ennyivel jól lakom. Mm -hmm. Tehát azért, Aztán. mert hogy, hogy uh, jelentős túlsúlyja rendelkez, rendelkezés, az nem jelenti az, hogy én elmondom, zabálok mm -hmm. meg, hogy, hogy nem tudom, én az előbb említett elefántot eszem meg. Mm -hmm. uh, és ráadásul kettőt egyébként ebédre, egyet vacsorára. Szóval, hogy ez mindig egy egy nehéz kérdés, és, és mindig azzal a legnehezebb, legalábbis én mindig azzal találkozok, és egyszer ki mondom, hogy mindig, mert ez most nagyon sokszor jött, hogy, hogy eleve eldöntik. Uh -huh. Tehát, hogy én például olvastam egy olyan szakdolgozati témát, ahol egy pszichológus hallgató uh, azt vizsgálta fotók alapján, hogy kit mennyire utasítanak el. Uh -huh. És akkor a fotók alapján nagyon egyértelmű volt, hogy, hogy volt egy zsidóvallású férfiak voltak csak a képen, volt egy zsidóvallású férfi, volt egy cigány származású ö, srác, volt egy nagyon erőteljesen túlsúlyos ö, fiú, és akkor volt egy ilyen szőke szemű ö, ö, vékony, vékony srác. És meg volt még egyébként mellettük. Nekem ez a négy maradt meg nagyon. Leinkább azért, mert a amikor az elutasítás volt, akkor a leinkább elutasított az a kövér fiú volt, minden ja. esetben, kivéve akkor, amikor arról volt, hogy kit alkalmaznám, mert akkor a, a például a cigányfiút utasították uh -huh. el legtöbben, de az összes olyan kérdésben, hogy, hogy kiben bíznám meg, kivel találkoznál és mert ott például ez a negyedik fiatalember uh -huh. szerepelt. És nagyon érdekes volt, hogy a hogy mit társítunk a, a túlsúlyhoz, hogy mindenki Abszolj. lusta, Igen. hogy ápolatlan, Igen. hogy igénytelen, hogy például buta, hogy például egyáltalán nem, nem sportos, és akkor mikor nálam, nem Igen. tudom, hogy hú, nyáron jogatáborban voltál ott, ez hoz, hogy, hogy meg, meg, te át tudod úszni a Balatont. ez a, hát minden évben, idén speciál azért, mert éppen jogatáborban voltam, Igen. tehát hogy, hogy ez mindig egy ilyen nagyon érdekes Igen. dolog, hogy de te szoktál mozogni. Igen mi ezzel a baj. Szóval, hogy ez egy... Igen, igen. Nagyon izgalmas, hogy, hogy miket társítunk ahhoz, vagy... vagy a, amikor azzal dicsérünk meg egyébként, általában egyébként vékony nők ezt szoktak azzal megdicsérni, hogy hú, hát veled lehet enni, hát teszel. Te ez mennyire jó, de, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a dicséret, ez abba az irányba viszi el akár egyébként a hölgyet, a, a, amilyen neki, neki jó tud lenni. Um.
1: Én is kaptam már egyébként ilyet, mert a, nagyon morbid ilyen értelemben, mert hogy nagyon sok kecsöpöt tettem az adott ételre, vagy majonét, és akkor így, oh, de jó, eddig a lányok, akikkel voltam, azok így éppen, hogy csak így csöpöktettek rá, és hogy ez mennyire jó, hát jó, mert mondom, én szeretem az ilyen szószosabb dolgokat, nem annyira a száraz kajákat, és akkor ez volt a kiugró, hogy így, és akkor így, de egyébként, ha már ez is bejött nekem, még az is jött, hogy például mi a férfias, hogy női esete hogy a saláta, hogy a hamburger, hogy ezték. De a reklámok is szoktak rámenni, hogy mondjuk például az italban, hogy a sör, vagy a koktél. Miért nem lehetne, hogy egy férfi a koktélt szereti, a nő a sört? Vagy hogy a férfi eszi a salátát, és a nő a hamburger. Tehát, hogy ebben is vannak ilyen érdekességek.
0: Hát meg, meg a, mondok még egyet. A, én például a kávémat édesítővel is szóm, meg a lightot szeretem. Nem azért, mert light hanem egyszerűen csak azért, mert más az íze. Uh -huh. Teljesen működik ki a gyártója egyébként, és így ma már nem érdekel, mert már elengedtem, de nagyon sokszor nagyon-nagyon mélyen rosszul tudott az esni, amikor ráadásul a pincér meg is jegyzi. Biztos, hogy lejt. Ja, Istenem. Főleg akkor, hogyha nem tudom én mondjuk mézet kértem a teához. Uh -huh. Tehát, hogy meg, meg a rossz halló nézést, és... és um, vagy akár akivel elmentem, és találkoztam, De ez legyen ez egy üzleti megbeszélés, vagy bármilyen más, más alkalom, hogy És nagyon sokáig én tök zavarban voltam, és elkezdtem elmagyarázni, hogy miért vájt, mm -hmm. és nem azért, mert hogy ú, meg kövér, mert nem tudom. Uh, ugyanez a kajánál is egyébként, hogy ez a merjem azt kérni, amit, amit szívem szerint ennék? vagy egyem azt, amiről azt gondolom, hogy a az, a velem szemben ülő Aha. elvárt öllem, hogy akkor rendeljek magamnak, nem tudom én. Mi ez a grill zöldségeket, meg valamilyen nem tudom én natur csirke mellett, mert akkor, akkor tudom azt megmutatni, hogy mennyire, mennyire egészségesen ezt tudom döngetni a yeah. Tehát, ugye. Te mit javasolnál? Kicsit érjünk vissza a déltetikushoz. A... Mennyire ez határozza meg, vagy mennyire, mennyire figyeljünk -e erre oda a, a saját életünkben?
1: Szerintem merjünk olyat tenni, amit, amit mi szeretnénk, és ne, ne a külső elvárások alapján, mert ez fog a mi igazán megbéníteni. Ugye mostanában nem új trend, de már neve van, ilyen értelemben az intuitív étkezés, amikét a külföldi dietetikusnak a a szüleménye, de én amikor ez így megjelent Magyarországon, akkor úgyrultam, hogy nevet adtunk annak, amit mi időtetikusok azért általában mondunk, tehát, hogy az evés nem csak az evésről szól, ez ugye nagyon sok, erről beszélgettünk végig, nagyon sok pszichológiai vetülete van, és ugye nagyon sok dolgot eszünk azért, mert azt gondoljuk, hogy ez, ez az elvárt, vagy akár, vagy azt kell ahhoz, hogy én jól érzem magam, és hogy nem kapcsolódunk ahhoz, hogy én nekem mi az, ami jól esne, tehát, hogy lehet, hogy fogom tudni, hogy az a fél csoki, az hány kalória, de lehet, hogy azt is fogom érezni, hogy most jobban érzem magam tőle. És nem azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor rosszul érzed magad, akkor meg kell lenni fél csoki, de hogyha időnként előfordult, jó, hát akkor megtörtént.
0: Kell tudni egyébként, hogy miben mennyi kalória van?
1: Hát a dietetikusnak ugye nyilván. És ugye ebben is vannak nagy harcok, hogy számoljunk kalóriát, hogy ne számoljunk. Alapvetően ugye tudni hogy mi a cél. Tehát, hogy hogy mondjuk egy cukorbeteg, vagy aki fogyni szeretne, azért érdemes mondjuk az legalább az elején ezekkel tisztában, hogy az arányokat tudjuk. hogy Például megtanult, hogy, hogy a tányérodon mondjuk körülbelül mekkora adag lesz ennyi-annyi. Mert azért a nap végén már nagyon sok kutatás ezt alátámasztotta, hogy nem feltétlenül azt számít, hogy te most a fehérre dús, zsírszegény, ilyen meg olyan diétát fogyasztottad, hanem... Nagyon leegyszerűsítve sokszor számított az, hogy végülis energiában mennyi. Nyilván energia és energia közt van különbség, tehát nem mindegy egy rostús valamivel eszem, vagy tömény cukorból, de hogy azért nyilván számít. Tehát, hogy legalább nagyságrendileg legyek tisztában az mondjuk ne akarjak 3000 kalóriát tenni, ha egyébként a testemnek 2000 kalóriá van szüksége, és ez fontos szó, hogy az én testemnek, mert ugye változunk, nagyon sokan ugye ott is elrontják, hogy annyira alacsony kalóra, és a a hogy nagyon alacsony kalóra tartom próbálnak követni, ami mellett egyszerűen tényleg rosszul vannak, éheznek. És sanyargatják magukat. Mi lesz ez a vége? Aztán abba hagyja az egészet, hagyjuk ezt el, és utána elkezd mondjuk többet enni, mert, mert addig megvonta magától. Tehát, hogy, hogy itt a, az azért amiatt fontos, hogy mondjuk azért legyek tisztában azzal, hogyha mi megettem mondjuk a szegény csokit ne szígyük, de mi megettem egy tábla csokit, az olyan, hogyha egy, egy ebédet nagyjából fedeztem volna. És hogy inkább az, az szokott lenni, hogy, hogy az apró falatok a ha hezem, akkor egyek, és akkor ne az agyán, hogy csodálkozom mondjuk azon, hogy hm, rám jött pár kiló, vajon mitől lehetett, én nem is eztem, és aztán, ha végig gondolom, vagy így én azt leg... hittem
0: észre, hogy a szekrébem összementek a ruháim.
1: Igen, hogy mondjuk azért használja a diétetikus szakma is nemzetközi szinten, meg itt, a táplálkozási napló. Mert ez egy nagyon jó visszacsatolás tud lenni, még akár a hogy kiszámolnánk a kalóriákat is, hogy, hogy az illető, aki nem akar megfelelni a diétetikusnak, azt kult szó, mert ilyenkor általában az első napokat ilyen nagyon idárisan meg szokták írni, hanem amikor tényleg, hogy vedd észre, hogy mikor eszel. Vagy megetted a gyerek maradékát, vagy á, azt ne dobjuk ki, azt még megeszem, vagy hmm. így a fiókból egyszer csak így eltűnik a fél zacskó keksz, tehát, inkább ezek miatt lehet fontos azt tudni, hogy nagyjából miben mennyi kalória van. És aztán, ha ezeket megtanultam, akkor az lenne az idás, hogy már nem kell ezzel foglalkoznom, mert tudom, hogy mert mitől lakom jól, mi lesz elég, tehát eleve mondjuk nem eszem túl magam, nem eszem kevesebbet, tehát inkább, inkább ez benne a lényeg. Az jött eszembe az előző szóról, hogy például, amikor dietetikus van a társaságban, és egy saját tapasztalat, hogy az emberek egy kicsit összerendezzenek, hogy Úristen, csak ne nézd meg, hogy mit eszem, mert Jézusom. És akkor, tehát hogy bocsi, hát, hogy én mondjuk, hogy ha valaki elmegyek kajálni, akkor nem fogom nézni, hogy akkor ő hány kalóriát teszik, mert nem a paciensem, sem vagy. Tehát hogy, hogy nyugodtan lehet enni, de a másik oldalról meg persze volt, már olyan, hogy spenótot tettem egy munkahelyem, és akkor te fogyózol, miért fogyóznék? Tehát, mert főzelék. Jó, de hát azért ez, ez anyukám csinálta, ez egy ilyen masszívabb, mondjuk, mint amilyen főzelék volt. Um, ez nem azért eszem, hanem mert szeretem. Vagy hogyha mondjuk én salátát eszem, akkor nem biztos, hogy azért fogom menni, mert fogyózni szeretnék, hanem mert jól esik. Tehát, hogy ilyenek is vannak sokszor, hogy, hogy a kajában is társítunk mellé dolgokat, hogy biztos azért mert éltetjük, és akkor soha nem eszik olyan igazán jókat. Miért ne?
0: Legyen ez az zárszó. Szerintem ez a tökéletes zárszó. Jut körülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy van még egy két dolog, amilyet lehet, hogy ide foglak citálni, és akkor, akkor még arról beszélgetünk. Egy élmény volt.
1: Nekem is. Köszönöm szépen.